0: Europa en la cartera. Cierre de mercados. Se acaba de celebrar un importante evento financiero en París, la CFA Institute European Investment Conference, que ha reunido a más de 400 inversores llegados de todo el mundo y a más de una veintena de líderes representativos de las finanzas internacionales, la administración y la academia. Los debates se han centrado en los temas más candentes que afectan a los mercados financieros. Hablamos con Josina Kamerlin, responsable de asuntos regulatorios de CFA Institute en EMEA, muy buenas tardes señora Camerlin.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: La geopolítica, las finanzas sostenibles El impacto de la tecnología en la gestión de activos O el futuro de la Unión Europea Todos son asuntos de primer orden Que mantienen en vilo a los inversores ¿A qué conclusiones han llegado?
1: Pues mira, eh, fueron un día y medio muy interesantes Porque está claro que estamos en un mundo muy incierto eh, para los inversores, la geopolítica con el Brexit, con el, eh, la posición de Europa, con, con, por ejemplo, eh, con, con China, con, con los Estados Unidos, con Rusia, con Turquía, todo esto crea un, un, uh, un, un, un quebradero ¿no? de cabeza y, en, en, ese, en ese ambiente viene, por ejemplo, todo lo que es el, el alza del populismo, que eh, lleva a, a otras conclusiones, dónde vamos con un mercado financiero. Eh, llega también eh, la preocupación del, de todo lo que es «sustainable» en la inversión sostenible, los factores ESG viene también el reto y desafío para el mundo financiero de lo que es la tecnología, ¿no? la ingen ingeniería, el eh, eh, machine learning, también, por ejemplo, la inteligencia artificial.
0: Mm. Todo
1: esto eh, fueron eh, unos debates que eh, claramente indican que vamos a un acercamiento del pensamiento que eh, el mundo financiero tiene que... Um, reconstruirse sí. que Las cosas no han cambiado Yo mismo, por ejemplo, animé un debate Sobre lo que es whistleblowing ¿no? Los delatores eh, de todo lo que está pasando Y en las últimas semanas hemos visto que en países donde tradicionalmente se podría creer que no pasarían estas cosas ha habido escándalos de, de no pagamiento de impuestos, de anti-money laundering, como fue, por ejemplo, en Dinamarca, eh, en Holanda, etcétera. Entonces, esto animó bastante el debate de, de este, esta nueva construcción que tiene que mejorar, ¿no? eh, poner el capital para la economía eh, y para eh, la, la gente que de verdad lo necesita para los inversores eh, privados. Mm. Esas sí. fueron las, las, las grandes pinceladas. Mm. Te diré también que, por ejemplo, teníamos a profesores de, de, de neurología que vinieron a hablarnos sobre eh, cómo, por ejemplo, eh, en este mundo donde la información va a la rapidez de un, un, un segundo con con todo lo que se puede transmitir, eh, como por ejemplo distinguir ¿no? de, 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 de lo que de verdad eh, está, está yendo y acabando como información, y eso por ejemplo es el poder la multitud en acción, y fue uh, un, un escritor que, que me encantó francamente, um, y creo que tenemos que estar al abierto a la escucha, de prácticas nuevas, mm. de sociología, sí, sí. de eh, neurología, de, de todo este tipo de cosas para construir este mundo nuevo.
0: Diez años después de la crisis financiera de 2008, la creciente desigualdad de la riqueza, el libre comercio y la actual infraestructura financiera están contribuyendo a un mundo cada vez más fracturado. Y como mencionaba usted antes, estamos viendo las consecuencias de todo ello con el auge de los nacionalismos y de los populismos en Europa. ¿Cómo se aborda este enorme desafío de la desigualdad desde la comunidad inversora?
1: Pues... Yo diría de lo que, eh, por ejemplo, en, en CFA Institute, uh, claramente nosotros en nuestra, en nuestra misión ya tenemos que la, el mundo financiero tiene que estar para el beneficio de la sociedad. Y esto es nuestro DNA, ¿no? nos anima. Entonces, nuestras conferencias van muchas veces sobre este punto. Y claramente uh, esto se, se debatió mucho. Uh, Mariana Mazzucato, que es una profesora en, eh, en, en la Universidad de Londres, de UCL, eh, habló sobre qué es el valor, cómo, eh, cómo encontrarse con un capitalismo mejor, cómo no ver la destrucción del valor de una empresa que eh, en, desde 1957 hasta 2012 se ha visto que… Eh, la mayoría de las empresas han hecho share buybacks donde compra, compraron sus, sus acciones eh, también han distribuido muchísimo debido que eso que es positivo para los inversores pero de otro lado no han estado mirando el, el largo plazo que es la construcción de la empresa y que tenga un valor a largo plazo entonces tenemos que volver a este debate de eh, mirar las inversiones a largo plazo yo creo que esto es algo muy importante para los inversores privados ¿no? eh, el ejemplo clarísimo es Warren Buffett Um, y, y está claro que esto eh, está animando Y estamos también en un mundo donde, eh, por un lado, los, lo, el, el consejo robótico va, va a facilitar Y va, va, va a ser un, un, un consejo que va a estar más al alcance de todo el mundo Por otro lado, también se va a ir a, a un consejo más de boutique Donde se van a mirar claramente, por ejemplo, eh, las inversiones sostenibles eh, ya hablar más de, de mirar que, lo que cada inversor quiere, ¿no? Y creo que esto también va a ser positivo para el mercado.
0: Uh -huh. Y justo cuando parecía que las cosas no podían ir peor para Teresa May, el presidente estadounidense Donald Trump se ha posicionado en el debate del Brexit del lado de los enemigos de la primera ministra británica. Trump sí, pues, ad, ad, sí, advierte que el acuerdo del Brexit, que por cierto todavía tiene que recibir la aprobación de la Cámara de los Comunes, no va a permitir comerciar con Estados Unidos. Esto es El Brexit desde luego que parece la historia interminable. ¿Cómo cree sí. usted que cambiarán los servicios financieros después del Brexit?
1: Pues sí, um, te tengo que decir que fue interesantísimo, porque uno de los ponentes decía que eh, los problemas que tiene Inglaterra eh, ...es que eh, después de eh, las elecciones... ...después del referéndum... Eh, Theresa May no tenía un, un mandato político... ...y que de eso llevamos dos años... Eh, ...con un primer ministro que no tiene un mandato político, y eso se nota, ¿no? Entonces, eh, lo más probable en una de las últimas sesiones que tuvimos, eh, uno de los estrategi estrate estrategistas políticos de la geopolítica... Nos, eh, ...nos dijo que para él, él veía el futuro de la Unión Europea más bien positivo. En términos de servicios financieros hay un, un, una oportunidad... ...para Europa, y esto yo también lo vi en un debate que llevé con uh, un, un oficial de la Comisión Europea, donde claramente después del Brexit tenemos que enfocalizarnos en lo que tenemos en el continente, que es un mercado uh, bancario que tiene que completarse la unión bancaria, que tenemos que mirar la eurozona, que tenemos que ver eh, de crear un sistema eh, donde la eurozona, el, el, la unión bancaria, podrían eh, ayudar a establecer de verdad un mercado de capitales, mm. que en este momento no lo tenemos. Sí. Y yo creo que eso va a ser… También se ve, por ejemplo, ya aparte de esta conferencia que la semana pasada, Muchos de los dirigentes europeos no estaban hablando del Brexit, estaban hablando de la Eurozona, eh, del debate en Italia, eh, y también uno de los ponentes habló precisamente del, del, eh, del, de la situación en Italia. Y dijo que, hay que no hay que olvidar que el mercado ahí va a intervenir más rápido que, por ejemplo, en el... En, el, en la crisis de Grecia. En la crisis de Grecia los, los bonos, por ejemplo, eran pocos, los bonos griegos no eran, no eran muchos, y en Italia eh, hay un mercado obligatorio italiano que es enorme, entonces el mercado va, eh, va a entrar y corregir la política a través del mercado de bonos. Además, los bancos italianos Detienen en marito, en marito, mayoritariamente eh, la deuda los, italiana sí. y también los bonos. Entonces, sí. a esta situación, y dice: Pues no, no, tiene, no se tiene que ver el, el, el sistema político en Italia como un populismo típico, es más bien un populismo. De, 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 ...de business, ¿no?, de, de capital, de tener el senso común de no, que no hay que destruir el mercado. Mm. O sea que eso él lo veía bastante positivo. Y yo creo que estamos en, en una situación que vamos a tener elecciones europeas... Ah, ...tenemos otras elecciones eh, nacionales, eh, en que el Brexit, bueno, pues sí, es importante... ...pero es importante sobre todo para Inglaterra, eh, porque eh, de todas maneras o siguen en, la, eh, en el mercado común... Eh, pero tienen que aceptar nuestras reglas o van hacia un, un, uh, un trade agreement al estilo noruego o Canadá, pero es más el, el estilo noruego, donde también tienen que aceptar nuestras reglas. O van a un uh, lo que llamamos el hard, el Brexit duro. Pero ahí, bueno, eh, ¿qué sería para ellos eh, eh, las oportunidades? Todo lo que se ha visto como, como ha venido Donald Trump o sea, claramente eh, todos los países Australia, Canadá, India han indicado que esto, esto, estos trade agreements tardan años en negociarse y que no se en un dos por tres, o sea que para la Inglaterra tienen interés. En, 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 en tener un agreement, eh, pues, tener un acuerdo.
0: Pues eh, se nos acaba el tiempo, Josina Camerlin, responsable de Asuntos Regulatorios de CFA Institute en EMEA. Muchísimas gracias.
1: De nada, gracias. Hasta otro día.
0: Europa en la cartera. Wall Street.